0: hier. Der Monat März ist ja vorbei. Wir sind im April und ich weiß, ihr seid alle in Quarantäne. Das verhindert aber nicht, dass ihr Teil des Superpacks seid. Deswegen hier und heute das neue Superpack und ein Dankeschön schon mal im Voraus an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Ein kleiner Hinweis im Voraus, weil ich ja jetzt Steady eingerichtet habe und ich habe gesehen, einige sind schon Mitglied geworden, danke dafür, aber das ist ja hier ein Podcast einer Finanzbeamtin und da gilt der Zufluss und zugeflossen ist im Rahmen von Steady noch nichts, deswegen werden alle Steady-Unterstützer und Unterstützerinnen im nächsten Superpack genannt, wenn der erste Durchlauf sozusagen durch ist. Unterstützt haben diesen Monat aber im März tatsächlich einige. Unter anderem habe ich eine wunder, wunder, wunderschöne Kaffeekanne bekommen von Anonym. Es war leider kein Zettel dabei, aber ich danke dir recht herzlich für diese wunderbare Kaffeekanne. Ich trinke jetzt echten Kaffee aus gemahlenen Bohnen und nicht mehr einfach nur gekauften 0815 Supermarktkaffee, worüber sich einige schon lustig gemacht haben. Aber am Ende ist auch der Supermarkt-Kaffee sehr in Ordnung. Ja. Danke auf alle Fälle aber auch an Harald, der mir Bullshit-Jobs von David Gräber geschickt hat und dazu geschrieben hat, viel Freude mit, meinem, mit deinem Geschenk. Habe ich? Herzlichen Dank. Und gerade in der aktuellen Zeit von Corona ist ja diese Frage, was ist überhaupt noch systemrelevant an Jobs und welche sind vielleicht Bullshit-Jobs umso so? wichtige. Unterstützung per PayPal gab es von Florian mit 9 Euro. Julia ganze 50 Euro und sie hat geschrieben, danke für deinen tollen Podcast. Ich danke für deine tolle Unterstützung. Christian hat mir 10 Euro geschickt und geschrieben, Hallo Jenny, letzte Folge war Hammer. Geile Gäste, vielen Dank. Ich danke dir Christian für die nette Geste für die 10 Euro. Und ich glaube, das war die Folge mit unter anderem Farina und Patrick aus Eltville, dem Bürgermeister. Und das ist wirklich eine phänomenale Folge gewesen. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Und wie gesagt, vielleicht der ein oder andere Gast kommt ja hoffentlich wieder. Jetzt können sie mir ja nicht mehr wegrennen. Was auch ein bisschen tragisch ist. Dann gab es ganze 100 Euro von einem anonymen Spender oder einer anonymen Spenderin. Will jedenfalls nicht genannt werden. Ich kann nur sagen, ich habe es gleich investiert in diese wunderbare neue Webcam, die ich mir zugelegt habe, um vielleicht das ein oder andere Video auf meinem YouTube-Kanal auch zu stellen. Hauptsächlich zum Thema, äh, was erlebe ich gerade während der Corona-Zeit? Welche Themen sind besonders wichtig? Solche Sachen jedenfalls gleich wieder reinvestiert zur Verbesserung des Formats sozusagen. Also herzlichen Dank, anonym. Und anonym hat dann noch Danke für meine Arbeit geschrieben und geschrieben, dass ich weiter so machen soll und alles Liebe gewünscht. Ich wünsche auch alles Liebe zurück, bleibt gesund und wie gesagt, herzlichen Dank für die Spende und ist gut angekommen, ist gut investiert. Dann hat Sebastian mir 22,22 ,22 Euro geschickt per PayPal. Coole Schnapszahl, danke Sebastian. Und dazu geschrieben, hi Jenny, erstmal vielen Dank für deinen wunderbaren Podcast, der mich am Anfang der Woche in der S-Bahn und nun im Homeoffice mit interessanten Themen und Gedanken, mit tollen Gästen und einigen Rants begleitet. Beste Grüße und bleib gesund, Sebastian. Und Sebastian hat mich auf die Idee gebracht, überhaupt nur Steady einzurichten, weil er fragte, wie macht man das denn, wenn man per PayPal Dauerüberweisung machen will. Und da hatte ich keine andere Möglichkeit so gefunden, wo das möglich wäre, außer Steady. Ich selber benutze das als Mitglied bei anderen äh, Podcastern oder in dem Fall von Klaus Badenhagen, dem Taiwan-Reporter, für einen Journalisten tatsächlich. Ist eine sehr einfache und gemütliche Art und Weise, Geld einzunehmen, um ehrlich zu sein. Also das gibt es dann jetzt mittlerweile auch als Alternative für die Amazon-Wunschliste, die bald keine Amazon-Wunschliste mehr sein wird. Keine Angst. Und Geldüberweisung per Dauerauftrag oder PayPal gibt es jetzt auch als Daddy. Herzlichen Dank, Sebastian, auf alle Fälle. Kommen wir zu denjenigen, die per Banküberweisung spenden. Steffen hat mir 10 Euro zukommen lassen. Herzlichen Dank, Steffen. Frank 5. Adam und Marcel jeweils 1 Euro. Von Günther gab es 9,98 Euro. Dann danke, Andreas, für deine Spende. Auch ein Dank geht an Tobias und einen anderen Andreas. Von Klaus gab es ebenfalls 5 Euro. Danke an Marc nach Irland. Der hat mir diesen Monat 30 Euro gespendet. Ich hoffe, auch bei dir ist alles gut. Du bist gesund und Corona nimmt dich nicht allzu sehr mit. Danke für Robert für die Spende und Harald 8 Euro. Danke an Jens für 5 Euro und Paul Michael. Danke für 2,50 Euro. Danke an Robert. Danke an Maria. Bei meinen weiblichen Spenderinnen und Hörerinnen bin ich immer ganz besonders dankbar. Danke an Ingmar für 15 Euro regelmäßig. Und Carsten, immer einer derjenigen, den ich ganz besonders danke. Weil er tatsächlich einer der ersten Spender der ersten Stunde ist. Ein sozusagen Superpack-Mitbegründer. Das schließt aber das Superpack für diesen Monat ab. Und denkt dran, das hier ist, auch wenn ich viel Arbeit reinstecke, natürlich ein Nebenbei-Projekt. Das heißt, ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn ihr im aktuellen wirtschaftlichen Zeiten nicht unbedingt viel Geld habt und das hier spenden könnt. Also keine Angst, der Podcast wird nicht eingestellt, nur weil ihr nicht spendet oder so. Ich freue mich über dem, die Beiträge. Weil ich damit tatsächlich ganz anders arbeiten kann. Momentan fahre ich ja nicht allzu viel rum. Ich hoffe, wie gesagt, wie ich es letzte Folge erwähnt habe, noch den Termin im Blätter, in der Blätterredaktion wahrnehmen zu können im April. Mal gucken, was denn da kommt. Aber auch das ist ja aktuell kein großes Thema. Ich habe festgestellt, Benzin ist so billig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Es ist unglaublich, wie günstig momentan Benzin ist. Aber es fährt ja auch keiner nirgendwo hin. Also da sieht man mal tatsächlich in einem Fall, wie der Markt den Preis regelt. Es gibt natürlich noch dieses Problem mit der Ölkrise, mehr oder minder dem Ölpreiskampf zwischen Saudi-Arabien und Russland. Aber da auch die Nachfrage nach fahrbaren Autos momentan ziemlich gering ist, weil ja keiner wirklich auch in den Osterferien wegfahren wird, ist der Preis für Benzin wirklich eingebrochen. Also wirklich eingebrochen. Deswegen habe ich in dem Sinne an der Front gerade keine Kosten. Ich versuche es aber alles irgendwie mit Skype zu überwinden. Die Qualität ist... Mh, man kann es hören, man kann es hören. Auch heute wieder, aber dazu komme ich gleich. Erstmal, jetzt mache ich tatsächlich hier den Superpack für diesen Monat zu. Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Dann komme ich mal zu den Kommentaren zur letzten Folge und eigentlich ist es nur ein Kommentar, der von Florian. Moin Moin Jenny. Da Corona ist, läuft mein Podcatcher jetzt langsam leer und ich bin bei der aktuellen Folge sofort dabei. Wir legen zum Glück in einem Dorf an einer Kleinstadt dran. Somit kann man hier ohne Probleme spazieren gehen, joggen und so weiter. Somit ist der Lagerkoller auch noch nicht greifbar. Die Menschen halten Abstand, für Menschen in der Großstadt muss das aber alles der, der blanke Horror sein. Dein Rent bezogen auf Olaf und sein super duper Rettungspaket kann ich voll und ganz nachvollziehen. Auch dass es weiterhin für viele in der SPD normal und gut scheint, was der Olaf da abzieht, irritiert mich deutlich. Nach unten gibt es nette Forderungen nach 12 Euro Mindestlohn und die Unternehmen können doch so freiwillig einen Bonus zahlen. Im gleichen Zug wird mit dem Soli alles oberhalb der Mitte um grob 7 Milliarden Euro entlastet. Das Sozialdemokraten das auch noch als großen Erfolg verkaufen, macht mich mittlerweile echt fertig. Ich hatte da wirklich mehr erhofft und da lasse ich die Ausrede, aber die CDU auch nicht gelten. In diesem Moment könnten die Sozis so stark drücken und es wirkt, als wollte die Fraktion das gar nicht. Die verkaufen original 1.500 Euro Bonus steuerfrei als riesigen Erfolg. Ja geil, die Leute sind da eh am Rande der Steuerpflicht, Verkäuferinnen. Haben kaum eine Wahl, leben immer von der Hand in den Mund und werden gesellschaftlich nicht mal wirklich anerkannt. In Klammern kann ja jeder das bisschen Regale einräumen und so weiter. Wenn sie 1.500 Euro bekommen würden, wäre das sicher gut zu gebrauchendes Einkommen. Aber es ist halt einmalig. Kaum einer wird den vollen Betrag bekommen und am Ende ist es eine Farce. Danach werden die Löhne ja nicht steigen, durch das Dumping keiner hält sich an Tarifverträge eher noch sinken. Die Leute werden einfach wieder an den Rand der Existenz gedrückt. Und das dann einfach beiseite zu schieben und darauf zu verweisen, na wir fordern doch 12 Euro Mindestlohn, ist eine bodenlose Frechheit. Für den oberen Teil der Gesellschaft kann man einfach mal 7 Milliarden Steuereinnahmen streichen, für den unteren Teil gibt es Freiwilligkeit von Unternehmen und nette Worte. Ansteigender Sozialismus für alles oberhalb der Mitte und Neoliberalismus für alle unterhalb der Mitte. Jetzt ist es von mir auch mal ein Rant geworden. Trotzdem alles Gute und kommen gut durch die Corona-Zeit. Herzlichen Dank für den wunderbaren Kommentar. Ja, man kann auch im schreibenden Denken sozusagen renten und du hast total recht. Lustigerweise ist das, was du angesprochen hast, die fehlenden Tarifbindungen im Einzelhandel und die demnächst Nullrunde in den Tarifen, Heute hier im Podcast tatsächlich auch Thema, deswegen will ich dazu nicht allzu viel sagen. Herzlichen Dank für den Kommentar, Florian, und ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß mit dem Podcast und demnächst nicht mehr so viel Freizeit, weil das ist dann wirtschaftlich auch nicht so gut. Okay, ich hatte zwar gesagt, ich nehme hier noch was heute dran zum Thema Einzelhandel und Tarifverträge, musste aber leider feststellen, dass das absolut nicht zeitlich mehr überhaupt noch möglich ist. Deswegen hier mein, mein Deal sozusagen. Ich arbeite das nächste Woche auf. Ganz versprochen, hoch und heilig. Das Thema ist mir wichtig, ich habe es auch schon ausgearbeitet, aber ich schaffe es heute für diese Folge einfach nicht, das noch durchzugehen. Das Wochenende ist mir aus verschiedenen Gründen einfach mal abhanden gekommen. Und ich schaffe es heute nicht mehr, das alles in dieser Folge zu verarbeiten. Und ich will es ja auch richtig und ordentlich machen. Und es einfach nur so reinquetschen, das wäre jetzt hier der falsche Ansatz, vor allem bei so einem wichtigen Thema wie faire Löhne im Einzelhandel für die Verkäuferinnen und Verkäufer. Deswegen hier zum Abschluss. Hört euch gleich im Anschluss das Gespräch an, das ich mit Thomas Biebricher zu seinem Buch Die geistig-moralische Wende und die Krise des deutschen Konservativismus geführt habe. Ist sehr zu empfehlen. Ihr wisst Bescheid, was es angeht, diesen Podcast zu unterstützen. Alle Möglichkeiten, die ihr so habt. Eine nette Bewertung, Feedback, weiterempfehlen. Steady und Überweisung gehen natürlich Paypal Momentan ist mein amazon Wunschlistenkonto noch offen. Ich bin, wie gesagt, im Kontakt mit einem Hörer, der mir da was Externes zur Verfügung stellt, dass das nicht mehr alles über Amazon bestellt werden muss. Auch da hatte ich eigentlich so eine richtig schöne, runde Sache geplant. Aber wie gesagt, die Zeit ist mir einfach abhandengekommen in dieser Folge. Deswegen hört euch ganz in Ruhe mal diese etwas kürzere Folge an. Macht auf normale Geschwindigkeit vielleicht aber ich denke, Thomas und ich zum Konservativismus reicht auch mal aus. Wir müssen ja nicht immer vier Stunden machen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Start in den Montag. Eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns. Bis bald. Guten Nachmittag eigentlich. Wir haben Freitagnachmittag. Ich habe einen Gast heute. Hallo, Thomas Biebricher. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Es gab ja in der Kommunikation meinerseits sogar noch einen peinlichen, peinlichen Vertipper bei dem Namen. Ich hoffe, Sie entschuldigen das mittlerweile.
1: Auf jeden Aber, Fall. Es passiert auch gut. Hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. In den letzten Tagen war es ja ein bisschen chaotisch. Ich wollte Sie eigentlich in Berlin besuchen. Und das Gespräch mit meinem super tollen Equipment aufnehmen. Leider Gottes hat Corona uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich hoffe erstmal die wichtigste Frage: Ihnen und allen anderen geht's gut?
1: Äh, ja, also uns geht's allen gut. Ähm, bei mir war es ein kleines bisschen turbulent, weil ich noch äh, kurz kurz bevor alles runtergefahren äh, wurde in den USA war und über, den, über New York zurückgeflogen bin und deswegen erstmal in äh, Selbstquarantäne gegangen bin. Aber ähm, auf jeden Fall asymptomisch geblieben und ähm, also mittlerweile ist auch die Quarantäne vorbei. Von daher danke der Nachfrage, ich hoffe, dir geht auch gut.
0: Mir geht's es gut. Ähm, liegt hauptsächlich darin, dass wir im Süden Brandenburgs nicht allzu also viel Kontakt zu verschiedenen Menschen haben. Also <lacht> Landleben hat auch seine Vorteile. Vor allem in Pandemiezeiten, habe ich festgestellt. Allerdings. Aber ähm, ich habe dich eingeladen, weil ich freundlicherweise von deinem Verlag das Buch bekommen habe. Das hast du geschrieben, Geistig-Moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservativismus. Und äh, ich hatte das Buch empfehlen bekommen, empfohlen bekommen von einem Podcaster namens Wolfgang M. Schmidt. Und die Empfehlungen sind meistens sehr gut und ich habe es gelesen und es ist wirklich top. Der Untergang des Konservativismus ist ja in dem Podcast hier auch oft Thema, weil ich den einen oder anderen CDU-Politiker hier auch schon hatte. Mit dem mhm. habe ich dann solche Fragen geklärt, wie zum Beispiel, was ist denn überhaupt Konservativismus?
1: Genau, ich würde sagen, dass sich alles konservative Denken zwischen zwei Polen bewegt. Es gibt einen inhaltlichen, substanziellen Pol und einen prozeduralen Pol, wie ich das nennen würde. Und inhaltlich ähm, ist es so, dass der Konservatismus nach unserer Intuition, glaube ich, immer davon ausgeht, dass irgendwas erhalten werden muss. So verstehen wir Konservatismus. Und die Frage ist natürlich immer, was erhalten werden muss, weil der Status quo so im ganz Allgemeinen, das reicht als Antwort nicht aus. Man muss irgendwoher wissen als Konservativer oder als Konservative, was denn genau zu erhalten ist. Und die Antwort darauf ist irgendeine Art von guter und natürlicher Ordnung. Und in unterschiedlichen Spielarten des Konservatismus wird das unterschiedlich ausbuchstabiert, sei es religiös, sei es anthropologisch, sei es geschichtlich. Das Problem daran ist nur, dass oftmals diese Vorstellung von einer guten natürlichen Ordnung, dass das immer noch sehr, sehr, sehr abstrakt ist. So dass für den Konservatismus es oftmals so ist, dass erst in dem Moment wirklich klar wird, was denn eigentlich erhaltenswert ist, in dem Moment, wo es konkrete Herausforderungen gibt, also wo es tatsächlich mit geradezu revolutionäre Bewegungen gibt, die irgendwas konkret in Frage stellen. Und in dem Moment enthüllt sich eigentlich dem Konservatismus erst, was genau es ist, was zu verteidigen ist. Und das führt dann oftmals zu einer Konstellation, wo der Konservatismus in gewisser Weise erst dann aktiviert wird, wenn es eigentlich schon zu spät ist und wenn die Dinge eigentlich schon nicht mehr Teil der gelebten Lebenswirklichkeit der Menschen sind, sondern dann im Zweifelsfall künstlich aufrechterhalten werden müssten. Und ähm, das ist das, was ich als die Tragik des Konservatismus bezeichne. Und es führt dazu, dass der Konservatismus ganz oftmals und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, ähm, immer wieder zu sehr schmerzhaften Anpassungsprozessen gezwungen ist und die auf die meiste Zeit tatsächlich auch äh, mitmacht und ähm, sich darauf einlässt, sich ins Benehmen setzt mit diesen Veränderungen, die die ganze Zeit sich vollziehen und die er letztendlich in den meisten Fällen ja auch nicht aufhalten kann. Aber gerade deshalb ist natürlich auch, ist es nicht ganz einfach, konservativ zu sein, würde ich sagen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, das, was ich als den prozeduralen Pol bezeichne. Da wird erstmal davon ausgegangen, ja, es gibt Veränderungen und die lassen sich auch nicht aufhalten. Wir können nicht den Status quo in welchen Aspekten auch immer ähm, für immer zementieren. Und die Aufgabe dementsprechend für Konservative ist eigentlich die Gestaltung dieses Wandels, der unvermeidlich ist. Und es gibt schlechten Wandel und das wäre revolutionärer Wandel, drastische, abrupte, großflächige Veränderungen. Das ist auf jeden Fall vermeiden. Dementsprechend natürlich immer massiv antirevolutionär, ist ja klar. Und stattdessen geht es darum, in gewisser Weise Wachstum ein weiteres Mal in gewisser Weise natürlich zu gestalten. Also auch da wieder eine Vorstellung von Natürlichkeit, eine Art von organischem Wachstum, die an das ansetzt, was schon existiert, die sich langsam, Schritt für Schritt, inkrementell vollzieht. Das ist in gewisser Weise das Ideal ähm, von konservativem Wandel. Und es gibt sogar bestimmte Vorstellungen im Konservatismus, die davon ausgehen, man muss eigentlich die ganze Zeit diese Art von sehr, kleinen Schritt im Wandel gerade zu forcieren, damit nicht irgendwann revolutionäre Veränderungen irgendwann mal unaufhaltsam sind oder ähm, notwendig werden. Und ich würde sagen, zwischen diesen beiden Polen bewegt sich eigentlich alles, was wir Konservatismus nennen.
0: Wenn Alexander Dobrindt dann eine konservative Revolution gefordert hat, ist das nicht ein Widerspruch an sich für einen Konservativen?
1: Das würde ich auf jeden Fall so sehen. In meiner Lesart ähm, war es auch eine sehr fragwürdige Einlassung äh, von Dobrindt. Ähm, ich, ich weiß mittlerweile, andere werden das auch wissen, äh, dass das aber auch ganz bewusst so gewählt war. Und ich glaube, hier ging es wirklich mehr um den aufmerksamkeitsökonomischen äh, Profit, äh, der hier eingestrichen werden konnte. Und ich glaube, Dobrindt äh, war sich... Wie ich damals noch nicht wusste, wo ich mittlerweile aber wusste, war es, war sich durchaus bewusst darüber, wie widersprüchlich das ist und vor allem, was das für ein Aufsehen eben erregen würde. Mit diesem Begriff der konservativen Revolution ist eine Tradition benannt, die ich ganz klar eigentlich von dem, was ich gerade als Konservatismus beschrieben habe, unterscheiden würde. Weil, vielleicht kommen wir auch noch im weiteren Verlauf darauf zu sprechen, ähm, die Unterscheidung von Konservatismus und Rechtspopulismus. Ähm, diese Tradition der konservativen Revolution funktioniert ganz anders. Die ist nicht auf Anpassungsprozesse ausgerichtet. Die will eigentlich genau den radikalen Wandel, zu welchem Zweck auch immer. Aber in diesem Sinn würde ich eben sagen, da haben wir es mit anderen Traditionen zu tun. Und ähm, der deutsche Nachkriegskonservatismus hat auch sehr ausdrücklich mit diesen Vorstellungen gebrochen. Und wie gesagt, insgesamt, wenn man das so deutet, wie ich es gerade getan habe, dann ist natürlich überhaupt die Vorstellung des Revolutionären in Verbindung mit konservativen Vorstellungen schwer zu vermitteln. Sagen wir mal so.
0: In dem Buch beschäftigst, beschäftigst du dich ja natürlich auch viel mit der Geschichte des deutschen Konservativismus. Meine Frage zuerst, gibt es... Grundsätzliche Unterscheidungen zu anderen Konservativen in Europa, die sich auch in Deutschland also anders darstellen zum Beispiel als in Frankreich, in England, in Italien oder in Spanien?
1: Also das würde ich auf jeden Fall so sehen. Das hat was damit zu tun, was ich gerade erläutert habe, nämlich dass der Konservatismus extrem reaktiv ausgerichtet ist und seine eigene Gestalt, sozusagen sein eigenes Profil, sehr stark davon abhängt, ähm, wie die Herausforderungslage aussieht und mit welchen Gegnern man es zu tun hat. Und das ist eben in unterschiedlichen nationalen Kontexten, regionalen Kontexten auch sehr unterschiedlich. Ähm, ich denke, für den deutschen Kontext kann man sagen, dass es hier sicherlich insofern eine Besonderheit gibt, als der Konservatismus hier stark christdemokratisch überformt ist. Das ist eine Tradition, die es nur im kontinentaleuropäischen Umfeld gibt eigentlich. In Italien ist es eine sehr starke Tradition, in Frankreich gewissermaßen auch, in den Benelux-Ländern findet man das auch. Aber das ist ganz anders von dem, was wir als ähm, Toryism kennen, beispielsweise, äh, in Großbritannien oder auch ähm, der, der äh, amerikanische Konservatismus ist anders geprägt. Die Christdemokratie, wie es der Name schon sagt, ähm, Bringt zum Beispiel auch Elemente der katholischen Soziallehre rein, ja? Und dann hat man bestimmte Vorstellungen darüber, was Caritas bedeutet, was das bedeutet für Sozialstaatlichkeit beispielsweise, um das nur hier also zu skizzieren, ja. Und diese Elemente finden wir beispielsweise in Großbritannien oder in den USA, also nur in Spurenelementen, müsste man sagen, glaube ich.
0: Welchen Wandel hat eigentlich der Konservativismus in Deutschland so in den letzten 30 Jahren durchgemacht? Weil wir kommen dazu noch, welche Krise er momentan hat. Aber das wird ja nicht die einzigste Krise gewesen sein, die er durchlaufen hat. Weil wenn du sagst, Konservativismus passt sich auch immer ein bisschen an, weil neue Sachen zu bewahren sind, weil alte schon längst überholt sind. Mhm. Dementsprechend muss ja der Konservative sich immer wieder eine neue Daseinsberechtigung auch suchen, weil die Gesellschaft zunehmend sich verändert und alte Gewohnheiten und alte politische Wahrheiten einfach mal aufgrund der Tatsache, dass man sich weiterentwickelt, auch als Gesellschaft selbst von ihm nicht mehr bewahrt werden können. Also welche Krise, Krisen hat der deutsche Konservativismus so durchgemacht?
1: Ja, also das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen die Frage, was man genau als Krise ansieht. Also meine Sichtweise wäre ja, dass wir es gar nicht so sehr mit ständig aufeinanderfolgenden Krisen zu tun haben, sondern mit so sehr, sehr langsamen, schrittweisen Erosionsprozessen. Aber also wenn ich, wenn ich jetzt eine Krise der Christdemokratie der letzten 30 Jahre benennen würde, dann wäre es natürlich, also dann wäre es der Spendenskandal in der CDU Ende der 90er Jahre. Das war auf jeden Fall sicherlich die die dunkelste Stunde irgendwie des, des christdemokratischen Konservatismus in seiner politischen organisierten Form sozusagen, also CDU, CSU. Das war eine schwierige Situation, gleichzeitig verbunden natürlich mit der erstmaligen Zeit in der Opposition nach, was weiß ich, wie vielen, 18 Jahren oder sowas. Das war sicherlich die größte Krise. Aber unter diesen, unter diesen massiven Krisen, da schwelen andere Prozesse, die eben, wie gesagt, eine, eine Wirkung entfalten, die ich eher so als Erosion, als Auszehrung und so weiter ansehen würde. Und da gibt es so ein paar Wegmarken, die schon, die schon wichtig sind. Also wir werden sicherlich noch über die 80er Jahre sprechen, geistig-moralische Wende, was aber für, für den christdemokratischen Konservatismus ein großer Einschnitt ist, meiner Ansicht nach, ist ähm, die deutsche Einheit. Und zwar in gewisser Weise ja überraschend, ähm, weil das erstmal wie ein großer Sieg der sozialen Marktwirtschaft und allem aussieht, äh, für die der christdemokratische Konservatismus eben auch immer eingetreten ist. Aber was damit verloren geht, ist natürlich ein riesiges, massives Feindbild ähm, in Form des real existierenden Sozialismus. Und das darf man nicht unterschätzen, denn was die CDU immer zusammengehalten hat und gewisser Weise, in gewisser Weise vielleicht sogar den Konservatismus insgesamt, ist ein, ist ein straffer Antikommunismus. Ja, das war immer die eine Klammer. Zwischen eher christdemokratisch arbeitnehmerorientierten Flügeln, für die jemand wie Norbert Blüm immer stand, und auf der anderen Seite eher, äh, sagen wir mal, ordnungspolitisch orientierten Leuten, eher, Wirtschafts-, eher dem Wirtschaftsflügel. Worauf man sich immer verständigen konnte, war Antikommunismus. Und in dem Moment, wo diese, eine Klammer wegfällt, sehen wir auch, dass es innerhalb der CDU ähm, zu, na sagen wir mal, Reibereien kommt und dass sich da bestimmte Konfliktlinien auftun, die bis dahin äh, ganz gut verdeckt waren von diesem äh, Antikommunismus. Und das führt zunächst, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt unbedingt Krise nennen muss, aber auf jeden Fall eine wichtige Wegmarke, auf die wir vielleicht auch nochmal eingehen können ähm, im weiteren Verlauf. Ähm, das ist nämlich die Debatte innerhalb der CDU über den Umgang mit dem Neoliberalismus und ähm, das ist in den 90er Jahren ein großes Thema, spielt in den ganzen 90er Jahren eine große Rolle und hat eben auch was damit zu tun, dass diese eine Klammer des Antikommunismus wegfällt und es gipfelt dann in diesem Leipziger Programm von 2003, das wirklich also zutiefst neoliberal ist. Ich glaube, das kann man sagen, ähm, auch wenn man den Begriff vorsichtig ähm, gebrauchen möchte. Äh, und ich glaube, das hat zu einigen Verwerfungen innerhalb der CDU geführt. Und ich glaube, die Nachwirkungen spüren wir immer noch. Denn ähm, die Leute wie Carsten Linnemann, Friedrich Merz und so weiter, ähm, die damals auf jeden Fall natürlich für das Leipziger Programm waren, ähm, halten es immer noch für ein großes Problem, dass eigentlich nie irgendwas davon umgesetzt worden ist aus diversen Gründen. Und träumen, glaube ich, auch immer noch davon, dass die Partei ein bisschen stärker ähm, in diese Richtung sich aufstellen sollte.
0: Ja, angesichts von Corona möchte ich gerne mal wissen, wie Sie das noch rechtfertigen wollen. Also wir haben ja gerade alleine für das Rettungsprogramm 156 Milliarden Neuverschuldung aufgenommen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und jetzt die ganzen Sozialprogramme und den ganzen Sozialstaat wegzukürzen, wenn wir hier auf eine Wirtschaftskrise zusteuern, die in unserer Generation, also weder in deiner noch in meiner, so überhaupt noch in vorstellbar gewesen wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass so mal jemand wählbar wäre. Also nicht, nicht, dass die CDU noch großartig, also du hast ja von der, von der großen katholischen Soziallehre gesprochen, die auch die CDU immer mal ausgemacht hat. Aber das ist ja gerade im Laufe der 2000er Jahre unter Angela Merkel zunehmend erodiert, würde ich mal sagen. Wenn nicht schon sogar vorher. Also dieser soziale Aspekt, ähm, diese unheilige Allianz mit dem Neoliberalismus, den es ja tatsächlich gibt, die Wahrnehmung okay. der Politiker, wenn, wie, wie Merz oder Linnemann, wenn sie so reden, ist ja, das ist eine zutiefst neoliberale Partei, die mag vielleicht nicht mehr großartig Sozialstaat wegkürzen, aber nachdem die rot-grüne Koalition da drüber gegangen ist, war ja auch nicht mehr viel wegzukürzen. Also, wo, wo ist hier noch der soziale Aspekt der deutschen Konservativen?
1: Also, das, das ist natürlich, da sind viele ähm, Punkte aufgeworfen. Ja, du hast ähm, auch so
0: viele aufgeworfen, dass ich gar nicht mehr schnell genug mitschreiben
1: konnte. <lacht> nee, nee, aber wir, wir arbeiten alles durch. Ähm, also, ich glaube ja, um das zunächst mal zu sagen, also dass äh, die Linnemanns und die Merzens jetzt noch keineswegs ausgespielt haben, denn also du hast es geschildert, hier sind unglaubliche Schulden aufgenommen worden, etc. etc. Die schwarze Null ist erstmal äh, passé. Ähm, Einfach was, so weg was,
0: nach Jahrzehnten der Diskussion.
1: Genau, und das ist auch in gewisser Weise, glaube ich, erstmal ein Problem natürlich ähm, für den christdemokratischen Konservatismus, weil es eines der ganz wenigen verbliebenen Identifikationsmerkmale ist, glaube ich, für Konservative. Ähm, aber andererseits darf man natürlich nicht vergessen, also es wird irgendwann eine Zeit kommen, wo diese Krise in ihrer akuten Phase vorbei ist und ähm, spätestens dann wird alles darum gehen und äh, ich bin mir sicher, es wird nicht nur äh, Linnemann und äh, Merz sein, es werden auch viele andere, auch aus der FDP sein, ähm, die ganz stark darauf hinwirken werden, ähm, dass nun aber wieder die staatlichen Finanzen eben ähm, saniert werden müssen und wir von diesem unglaublich hohen Schuldenstand, also wie ich auch immer man das einschätzen möchte, wieder runterkommen müssen. Und wir werden auf jeden Fall also eine große Debatte, glaube ich, erleben, wo es darum geht, was wir uns leisten können, wo wir sparen müssen, ähm, wo wir eigentlich ansetzen müssen, um diese unglaublichen Ausgaben, um die es ja tatsächlich geht, äh, um die in gewisser Weise wieder reinholen zu können. Und von daher, das wird schon noch spannend. Also das wird... Ähm, da steht uns, glaube ich, noch die ein oder andere interessante Debatte ins Haus. Was nun die Politik der CDU in den 2000ern, 2010ern angeht, ich glaube, du hast schon ganz richtig gesagt. Also die CDU hat eigentlich insofern wirklich, also extrem großes politisches Glück insofern gehabt, als die Agenda 2010 verabschiedet war und alle möglichen Effekte mit sich gebracht hat von denen dann die CDU ab 2005 eigentlich alles Positive einstreichen konnte und der schwarze Peter sozusagen, diese Agenda 2010 ist eigentlich komplett an der SPD hängen geblieben. Wir wissen alle, mit mit welchen Folgen auch. Aber das hat dazu geführt, dass man, ähm, ich glaube, also im Gefolge des ja sehr knappen Wahlerfolges von 2005 ist, glaube ich, jeder neoliberale Reformeifer innerhalb der CDU erstmal erloschen, auf jeden Fall auf der Führungsebene. Und deswegen ist auch dieses Leipziger Programm ist einfach in den Schubladen verschwunden und ist nie wieder rausgezogen worden und, ähm, vielleicht noch zu Hause bei, steht in der, äh, Vitrine bei Friedrich Merz. Aber ich weiß nicht, ob sonst noch eben eine, eine große Rolle spielt. Was ich sagen will, ist, eigentlich hat ja die CDU ähm, eine offensive neoliberale Politik nach 2005 eigentlich kaum betrieben, ähm, sondern hat eigentlich nur den da schon geschaffenen Status Quo verwaltet ähm, und das waren schon sehr neoliberale Zustände sozusagen. Da musste man nun gar nicht mehr so ultra viel machen. Also man hätte jetzt auch noch die Kopfpauschale in der Gesundheitsversicherung einführen können. Das wäre dann die Krönung gewesen. Oder man hätte das Rentensystem komplett privatisieren können oder sowas. Aber das sind natürlich das ist, das ist, sind sehr gefährliche politische Unternehmungen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand das Gefühl hatte, dass das nun die richtige Zeit sei in der CDU. Und was ansonsten passiert ist, ist ja in gewisser Weise eine Externalisierung von Austeritätspolitik. Nun im Rahmen der Eurozonenkrise. auch das ist noch passiert. Aber abgesehen davon müsste man doch sagen, dass ähm, also vieles, was an Politik auch gemacht wurde in den letzten 10, 15 Jahren, äh, trägt durchaus eine gewisse sozialdemokratische Handschrift ja, in, der Regierung, äh, in der Regierungsarbeit. Äh, was
0: was nicht überraschend ist, immerhin waren die Sozialdemokraten oft in der Regierung mit dabei.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, aber das hat natürlich der SPD relativ wenig geholfen. Ähm, aber wenn man sich so, sich so ansieht, ich meine, wir haben natürlich eine Einführung des, ähm, des Mindestlohns unter einer CDU-Kanzlerschaft mhm. beispielsweise und ähm, ich, also ich kann mich jetzt jedenfalls nicht erinnern, dass wir nun massive Sozialpolitische Sparrunden oder sowas in den letzten äh, 15 Jahren hatten, weil es einfach auch, also wie soll man sagen, ähm, es ging dem Land relativ gut wirtschaftlich gesehen und wie gesagt, die Folgen der Finanz- und Eurozonenkrise sind ja weitestgehend an Deutschland vorbeigegangen, also auch äh, vorbeigeleitet worden, muss man ja auch sagen, durch eine aktive Politik der Bundesregierung ähm, und so hat man ähm, die Möglichkeit gehabt, eigentlich nach wie vor aus dem Vollen zu schöpfen. Das Land stand wirtschaftlich immer sehr gut da bis jetzt. Ähm, und es gab nicht so großen Grund zu immer mehr Kürzungen. Wie gesagt, ähm, die großen sozialpolitischen Reformen hat Rot-Grün verabschiedet.
0: Da könnte man natürlich auch sagen, Also von dem Boom hat aber reichlich wenig Bevölkerungsanteil überhaupt nur profitiert. Man hat auf Go Kosten der Substanz gespart. Heute früh gab es erst wieder einen Bericht, eine Brücke ist zusammengefallen, während ein Zug durchgefahren ist, zum Glück war es nur ein Güterzug und keiner wurde großartig verletzt oder getötet. Also ja, es ging uns gut und ja, man hat nicht groß Schulden abbauen müssen, man hat halt nur von den geringen Zinsen profitiert, auf Kosten anderer in der EU. Mhm. Gleichzeitig sind die notwendigen Investitionen aber nicht getan worden, nicht getätigt worden wo Experten immer mal gesagt haben, kommt eine richtige Krise, fällt uns das auf die Füße, weil wir brauchen das Geld sowohl zur Bewältigung der Krise als auch immer noch den Investitionsstau abbauen. Und das ist ein Problem, dass wenn diese ganze Corona-Problematik weiterläuft, nicht nur gesundheitstechnisch, sondern auch wirtschaftlich, natürlich gerade die Bundesrepublik noch mal extremst fordern wird. Aber... Äh, bevor ich zur Sozialdemokratisierung der CDU komme, die du ja da entsprechend auch angedeutet hast, was mir dann nochmal richtig aufgefallen ist, als ich dein Buch gelesen habe, ist, wir hatten nie so einen Thatcher- oder Reagan-Moment. Also als Ronald Reagan in Amerika die absolute Neoliberalisierung des Landes gemacht hat oder als Thatcher durch Großbritannien durchgerauscht ist mit einer Dampfwalze, und das Leben von sehr vielen Menschen einfach mal kaputt gemacht hat und den Sozialstaat plattgewalzt hat. Das hatten wir hier nie so in dem Maße, wie es in Amerika tatsächlich der Fall ist oder in anderen Ländern. Und da frage ich mich, hinkte da die CDU einfach mal ein paar Jahre hinterher und aufgrund der glücklichen politischen und historischen Umstände sind wir um eine Angela Merkel, die wie Reagan oder Thatcher ist, tatsächlich herumgekommen?
1: Ähm, ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Beobachtung ist erstmal richtig, ähm, dass ähm, wir hier doch eine ganz andere, einen ganz anderen Grad äh, von Radikalität erlebt haben Anfang oder Mitte der 80er Jahre, also der wesentlich äh, geringer war, als es in den USA und Großbritannien der Fall war. Ähm, und da gibt es ähm, diverse Punkte, die das erklären können, meiner Ansicht nach. Also zunächst mal ist, glaube ich, festzuhalten, dass der der Leidensdruck einfach in Großbritannien USA wesentlich größer war, weil die Inflationsraten, die Arbeitslosigkeitsprobleme etc. da wesentlich gravierender waren als in Deutschland. Was dafür spricht, dass in den 1970er Jahren aus diversen Gründen Deutschland besser durch diese Ölpreiskrisen, Stagflationskrisen gekommen ist. Und deswegen, wie gesagt, der Leidensdruck nicht so hoch war und Deswegen auch ähm, das Möglichkeitsfenster nicht in der Art und Weise geöffnet war, wie in den anderen Ländern. Und dann hat es was, glaube ich, vor allem mit äh, den Modalitäten des Regierungswechsels damals zu tun. Ähm, 82, 83, als schwarz-gelb an die Regierung kommt durch ein konstruktives Misstrauensvotum, ist es ja nun einfach eben so, dass ähm, die FDP mit von der Partie ist, die eben auch, eigentlich die letzten 20 Jahre davor, glaube ich, so gut wie, also nicht die ganze Zeit, aber beinahe die letzten 20 Jahre davor, auch in der Regierung war. Und es das bedeutet, dass es, das war extrem schwierig, nun zu behaupten, dass nun alles in den letzten 20 Jahren eigentlich falsch war und wir eine radikale Umkehr brauchen, also was die Rhetorik von Thatcher und Reagan war, die zumindest gesagt haben, also in den letzten zehn Jahren äh, ist eigentlich alles falsch gelaufen. Das ging in Deutschland einfach nicht. Die FDP äh, hätte das nicht mitgetragen. Ähm, und es gab diverse andere Gründe, warum man zunächst mal doch sehr vorsichtig ähm, agieren muss. Das hat auch was damit zu tun, dass es eben zuerst dieses konstruktive Misstrauensvotum gibt. Und dann gibt es ja eine quasi durch eine gewisse verfassungsrechtliche Trickserei herbeigeführte ähm, Parlamentsauflösung gibt es dann, ähm, dann die Neuwahl in 1983. Aber zwischen 1982 und 83 ist die FDP beispielsweise in einer total prekären Situation, ähm, weil sich viele Wählerinnen und Wähler durchaus auch ein bisschen verschaukelt fühlen und ihnen das auch durchaus übel nehmen, äh, dass man eigentlich die Seiten gewechselt hat. Ähm, und dann in der Situation zu sagen, so, und ähm, jetzt krempeln wir mal wirklich die Republik um. Wahnsinnig, wahnsinnig gewagt. Und äh, da hatte niemand, glaube ich, die Schutzbitte dazu. Obwohl es damals Entwürfe gab, ähm, das ist äh, auch in dem äh, Buch ja behandelt. Es gab damals das berühmt-berüchtigte Lambsdorff-Papier, mhm. ähm, das äh, von ähm, Tietmeier geschrieben wurde, der damals im Finanzministerium arbeitete. Äh, und das wirklich schon... Schon sehr, mit sehr harten Bandagen, glaube ich, ähm, den Sozialstaat angegangen wäre und also wirklich sehr radikale Formen hier anvisiert hatte. Ähm, das gab es also, es gab so eine Blaupause, aber ähm, niemand hat sich eigentlich letztlich daran gewagt und es hat, glaube ich, wirklich vor allem was damit zu tun, ähm, wie, ja, wie prekär eigentlich dieser Übergang war. Dann muss man allerdings auch hinzufügen, das stimmt, glaube ich. Also es so war von 82 nach 83. Aber 83 ähm, gewinnt natürlich die CDU die Wahl wirklich also mit großem Abstand. Die FDP steht auch solide da. Und in dem Moment ähm, hätte es natürlich eigentlich ein Mandat gegeben, sowas zu tun. Sorry, oh, oh Gott, Nee, aber dann, dann bringe ich das noch zu Ende. Wie gesagt, 83 hätte es dieses Mandat gegeben, aber dann muss man auch einfach sagen, die Art und Weise, wie das geframed war sozusagen, diese geistig-moralische Wende, ähm, da ging es jetzt auch gar nicht so sehr ganz konkret darum, also man hat es gar nicht so ganz konkret an irgendwelchen politischen Maßnahmen festgemacht, es ging auch so ein bisschen darum, ähm, an bestimmte Wertevorstellungen zu appellieren, äh, um so Vorstellungen, so Wertvorstellungen, ähm, die wir mit dem Wiederaufbau, mit ähm, dem Wirtschaftswunder und so weiter verknüpfen. Ähm, und es ging eher, also der Ansatz war eigentlich eher zu sagen, erstmal müssen sich die Werte äh, und ähm, Handlungsorientierung der Menschen so grundsätzlich ändern, wir müssen die irgendwie anders ansprechen, und dann regeln sich auch die wirtschaftlichen Probleme. Und man kann aber natürlich auch sagen, das war politisch jetzt vielleicht nicht ähm, der mutigste Kurs sozusagen, ne? also weil dann kann man das immer sehr wolkig verpacken. Und dann, wenn es tatsächlich an die politischen Maßnahmen geht, da gibt es bestimmte Dinge, die auch in die Richtung weisen, finanzpolitische Maßnahmen und so weiter. Es gibt auch bestimmte Star Sparmaßnahmen, aber die fallen eben also nicht annähernd so drastisch aus wie bei Reagan und Thatcher und auch nicht annähernd so drastisch, wie sie eben in diesem Lambsdorff-Papier eigentlich äh, vorgesehen waren.
0: Was mir so generell bei CDU-Kanzlern auffällt, also die sind sehr lange im Amt, haben, spucken große Töne, sagen wir es mal so, aber sind nie sonderlich radikal, also was auch ihre politische Agenda angeht, mhm. sondern gucken immer mal, äh, wie würde das jetzt in der Bevölkerung ankommen? Angela Merkel ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sie sozusagen aufgrund von Umfragen tatsächlich regiert und versucht, ähm, das Schiff so leicht wie möglich durch seichte Gewässer zu fahren. Also solche Entscheidungen wie zum Beispiel Fukushima, wo einen Monat vorher gesagt wird, also so lange machen wir noch Atomkraftwerke bis 2045. Und dann Fukushima und dann sagt sie, jetzt steigen wir aus der Atomkraft aus. Das ist mal ein radikaler Schritt, aber immer vor dem Hintergrund, dass die Bevölkerung das auch also mit einer Mehrheit tatsächlich in dem Zeitpunkt mitträgt. Also mhm. es gibt sehr viele Sachen, die, von der man denkt. Also das ist jetzt so ein konservativer politischer Inhalt, von dem man nie gedacht hätte, dass er tatsächlich noch zu Lebzeiten fällt, wie zum Beispiel auch die Wehrpflicht. Und dann war sie auf einmal weg.
1: Mhm. Also mhm. Ähm, ja, also, also ich glaube, da würde ich zunächst mal sagen, äh, ich glaube, das trifft das Selbstverständnis von typischen äh, CDU-Kanzlerinnen und Kanzlern schon durchaus gut. Und ich glaube, es ist aber auch durchaus stimmig mit dem, was ich über diesen prozeduralen Konservatismus gesagt habe. Also es geht eigentlich immer darum, äh, dafür zu sorgen, erstens, dass der Karren nicht gegen die Wand fährt und zweitens zu versuchen, eigentlich die die Veränderungen eigentlich ähm, so stark abzufedern, dass sie nicht so stark ins Gewicht schlagen und dass es sozusagen immer vermittelbar bleibt in der Breite der Bevölkerung. Und in gewisser Weise ist das natürlich auch, wenn das erfolgreich gelingt, dann ist es natürlich auch ein Erfolgsgeheimnis und ich glaube, die CDU kann das schon in gewisser Weise für sich verbuchen. Das hat unter, sagen wir mal, etwas hartleibigeren Konservativen oftmals auch für Verstimmung gesorgt. Man hat Kohl auch schon immer vorgeworfen in den 80er Jahren, dass diese geistig-moralische Wende eben eigentlich ja also einfach nur eine hohle Phrase ist und dass Kohl eigentlich vor allen harten Entscheidungen immer zurückgeschreckt ist, die Dinge ausgesessen hat, das wissen wir, das ist ein altes, wie soll man sagen, Klischee über Kohl, wo aber auch durchaus was dran ist und der eben eigentlich selten die Art von politischer Führung gezeigt hat, die gerade konservative, also mit ne, also mit einer gewissen Autoritätsgläubigkeit, die es ja da auch durchaus gibt, ähm, immer wieder eingefordert haben. Es gibt nur wenige Momente. Also die deutsche Einheit gehört dazu natürlich, ähm, Europa, Europäische Union gehört dazu. Das sind die beiden ähm, Schauplätze, wo Kohl tatsächlich diese Art von Führungsstärke an den Tag gelegt hat. Und was Angela Merkel angeht, das sind ähm, ich denke, da muss man sich diese einzelnen Punkte immer mal genau angucken. Also ich glaube, dass Fukushima ein Fall ist, das ist für Konservative schwer zu ertragen, glaube ich, weil es einfach wirklich so eine 180-Grad-Wende ist, in dem Fall keine geistig-moralische, sondern einfach eine Wende, was die Atompolitik angeht. Ich fand eigentlich immer, dass man das ein bisschen zu hoch gehängt hat. Mir hat ich habe es immer nicht so ganz verstanden, was genau eigentlich so konservativ ähm, an Atomstrom ist. Ähm, aber irgendwie hat sich das so etabliert, dass äh, das ganz wichtig ist für CDU und CSU. Und dann war sie irgendwann weg, nachdem man noch kurz davor eben gerade wiederum den Atomausstieg äh, von Rot-Grün rückgängig gemacht hat. Und das ist eine Art von äh, Hin- und Her-Politik, die kann ich beim besten Willen eigentlich nicht. Äh, konservativ jetzt rechtfertigen. Allenfalls müsste vielleicht man sagen... Vielleicht
0: ist es ja auch der Punkt, dass man vorher gesagt hat, wir ziehen das jetzt noch so lange durch und äh, schaffen das nicht innerhalb von 20 Jahren ab, sondern äh, innerhalb von 40 Jahren und gleich darauf sagt die Kanzlerin dann halt, nee, wir machen das jetzt. <lacht> äh, vielleicht ist es dieses Hin und Her, von dem die Konservativen denken, nee, das wollen unsere Wähler nicht.
1: Ja, also ähm, ich glaube auch, also das ist durchaus schwer vermittelbar und hinzu kommt ja, dass ähm, das mit einer es geht ja nicht nur darum einfach jetzt irgendwelche Atomkraftwerke abzuschalten, sondern es geht darum eine riesige ähm, Energiewende auf die Beine zu stellen und das ist eigentlich die Art von ähm, Reisbrettentwurf, äh, der dann so großflächig umgesetzt wird, der eigentlich äh, konservativen typischerweise Albträume bereitet. Man müsste allerdings sagen und ich glaube, das wäre die Argumentation, wenn man das irgendwie jetzt konservativ begründen wollen würde, dann müsste man einfach sagen, ähm, hier gibt es neue Fakten sozusagen, ich glaube, das war damals auch die Begründung von Angela Merkel, die Lage hat sich verändert. Das bedeutet, wir müssen als gerade als pragmatische, evidenzorientierte Konservative, ähm, müssen wir das zur Kenntnis nehmen und müssen eben auch tatsächlich unsere Position dementsprechend anpassen. Und wir sind eben gerade nicht ideologisch derart darauf festgelegt. Also wenn ich, wenn ich versuchen müsste, das zu retten, dann würde ich es, glaube ich, so machen, ähm, und nur noch zwei Worte zur, zur Wehrpflicht. Und das ist ja auch im Buch drin, du hast es gelesen. Ähm, ich finde das immer so ein bisschen seltsam, das nun eben Angela Merkel insbesondere in die Schuhe zu schieben. Natürlich trägt sie das ja nicht die politische Verantwortung. Aber die Federführung der ganzen Sache lag natürlich bei Herrn, Herrn zu der, ja. der damals wirklich die große Hoffnung des modernen bayerischen Konservatismus mhm. ist. Ähm, alle Leute sind angetan davon. Es gibt auch... Äh, Abgesehen von äh, den Altvorderen damals, von Koch und Kohl und solchen Leuten, gibt es eigentlich kaum einen Einspruch damals. Ähm, in, in der Parteispitze, ähm, auch in der Fraktion, wird das alles komplett äh, durchgewunken. Äh, und dann so zu tun, als sei das nun eben so, äh, so ein ja, antikonservativer Kuh äh, von oben, von Angela Merkel das, das trifft es ja nicht so ganz. wäre ne? also, na, es
0: fällt aber unsere, unter Ihre Regierung. Und mein Problem damit ist, was ich so grundsätzlich kritisieren würde an Konservativen, beziehungsweise an der CDU und großen Teilen der CDU, dieser Wunsch nach dieser Führerfigur oder Führungsfigur, äh, die man immer von Angela Merkel verlangt, die sie nie so erfüllt. Also ich würde nicht sagen, dass sie großartig noch Kanzlerin ist, sondern sie ist eher so eine Art Bundespräsidentin. Und diesen Stil hat sie aber schon ewig lange durchgezogen. Also sie war schon immer so. Solange ich mich erinnern kann, war sie immer über den Dingen schwebend halt. Und dann gab es halt mal eine Sache, wo sie gesagt hat, zack, und das entscheiden war so. Und dann war sie auf einmal wieder weg, wenn, wenn die Organisation und Führung tatsächlich anstand. Mhm. Und zu Gutenberg ist da ein extremes Gegenbeispiel, insoweit, dass er ein wirklich inhaltlich, fragwürdiges ähm, Thema umgesetzt hat, wo, wo alle anderen gesagt, also wo, wenn es jemand anders gemacht hätte, tatsächlich viel Gegenwehr gekommen wäre, in der Hoffnung, dass er der neue CDU-Führer wird. Mhm. Und äh, da frage ich mich immer, wie können die gleichen Personen, die jetzt die inhaltliche Aushöhlung der CDU kritisieren? Die haben ja damals dem zugestimmt um dem zugejubelt in der Hoffnung, dass zu Gutenberg tatsächlich Angela Merkel ersetzt. Also diese interne Widersprüchlichkeit der verschiedensten Personen und Inhalte bei den Konservativen ist wirklich bemerkenswert. Wenn ich mir das Buch so durchlese, wenn ich meine eigenen Erfahrungen innerhalb der CDU nochmal per Revue passieren lasse, ist es doch einiges, was sich grundlegend widerspricht. Also entweder man hat den inhaltlichen ähm, Duktus, an dem man sich festmacht, oder man hat den Wunsch zu einer Führungspersönlichkeit, ist ja an sich grundsätzlich jetzt nichts Schlechtes, ähm, aber man kann halt nicht beides haben. Mhm. Und man will in der CDU immer beides. Es soll irgendwie mhm. zusammenpassen und das passt aber nie zusammen.
1: Mhm. Ähm. Also das finde ich auch eine gute Beobachtung. Und du, du kennst dich in der CDU besser aus als ich wahrscheinlich. Also aus eigener Erfahrung jedenfalls. Ähm, will zwei Sachen dazu sagen, wenn, wenn wir nicht durch den Bohrer zu sehen. <lacht>
0: wir, sind, wir sind hier beim Podcast. Die Hörer müssen es verzeihen. Ich lebe in der realen Welt.
1: <lacht> okay. Ähm, zwei Sachen. Also was Angela Merkel angeht, äh, ja... Also ich glaube, das trifft den Politikstil schon ähm, so, wie du es gerade charakterisiert hast. Aber man darf nicht vergessen, wo das herkommt. Ähm, und das ist tatsächlich was, was wir vorhin schon besprochen haben. Also Angela Merkel ist ja mal vorgeprescht ne? und ähm, hat sich tatsächlich mal an die Spitze von irgendeiner Bewegung gesetzt und ist tatsächlich auch ins Risiko gegangen. Und der Name dafür ist das Leipziger Programm. Ähm, das ist damals ein großes Risiko gewesen. Und die Quittung dafür, wie gesagt, ist ein Wahlergebnis von 2005, das erschreckend schlecht war für die CDU. Also es war eigentlich, es war kaum möglich, so schlecht abzuschneiden gegen eine damals extrem unbeliebte mhm. SPD schon, ja. Also die wirklich schon die ganze Wucht eigentlich, ähm, der, der Anti-Agenda, Bewegungen und so weiter und das des Unmutes eigentlich zu spüren kriegt. Und trotzdem hat man schon noch beinahe verloren gegen die. Ja, ich glaube, du in hast in es dem ja Moment sehr schön
0: beschrieben im Buch Ein Glas weniger Wein bei Herrn Schröder und <lacht> Angela Merkels politische Karriere wäre vorbei gewesen, bevor sie richtig angefangen hat.
1: Also ich glaube, es ist wirklich auch nicht übertrieben. Nee, ähm, ist nicht. Dann ähm, das, das war schon sehr schlecht performt so ne von von Merkel. Ich kann Und,
0: mich auch an diesen an diese Elefantenrunde. Entschuldigung, dass ich euch aber ich kann nein. mich wirklich eine der ersten politischen Realitäten, die ich so wahrgenommen habe, eine der ersten Diskussionen überhaupt, die ich gesehen habe, diese Elefantenrunde mit Gerhard Schröder, wo ich dachte, was für ein Politiker. Also er hat sozusagen die SPD an am eigenen Shop. Äh, wie Münchhausen sozusagen auf der Kugel aus dem Morast gezogen. Mhm. Und dann hat er angefangen zu reden. Und dann habe ich gedacht: Aha, ja, das war's genau. dann. Also nach fünf Minuten, das war's jetzt so. Du hast deinen ganzen politischen Sieg gerade verspielt und Angela Merkel zum Opfer gemacht. Damit hast du ja. sie sowas von gerettet. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Es ist Absolut,
1: Absolut. Und dementsprechend, ich glaube, Merkel hat daraus. Ihre Schlüsse gezogen, ähm, eben tatsächlich nicht mehr sich so stark zu exponieren und ähm, hat sich auf einen Politikstil verlegt, den man mit Fug und Recht in, in aller möglichen Hinsichten ähm, kritisieren kann, auch dieses Schielen auf, auf Mehrheiten. Ich glaube, manchmal machen wir es uns, glaube ich, in der Kritik daran ein bisschen zu leicht, denn wir wollen natürlich schon auch dass gerade, oder was sollen Volksparteien eigentlich machen, außer ähm, sich auch daran zu orientieren, was denn so die breite Masse der Bevölkerung will. Aber wir erwarten natürlich auch ähm, Führungsbereitschaft, also auch wenn das auch immer einen etwas komischen Beiklang hat, aber natürlich wollen wir auch von unseren Parteien oder wir erwarten von diesen Parteien, dass sie, ähm, sich an der politischen Meinungs- und Willensbildung beteiligen, im Sinn von, dass sie Angebote machen und dafür werben. Ähm, selbst für Dinge, die jetzt aktuell eben noch nicht ähm, spontan mehrheitsfähig sind, äh, erwarten wir natürlich schon, dass das auch tatsächlich versucht wird. Und ich glaube, da kann man, ja, da gibt es gewisse Defizite wahrscheinlich ähm, in der in der CDU unter Merkel, ich glaube auch davor, es liegt, wie gesagt, es liegt nicht an Merkel, auch die CDU davor war nun eher, die Ökonomen würden sagen, risikoavers. Ja? Also man ist jetzt nicht so unbedingt bereit, sich so wahnsinnig stark zu exponieren und zu sagen, so wir machen jetzt das und das und das und wir sind auch bereit, den Gegenwind dann auszuhalten und so. Wie gesagt, also das muss man ja bei allem, was man glaube ich, zu Recht daran äh, kritisieren muss, muss man immer noch sagen, die Agenda 2010, das ist so ein, eine Episode heroischer, alt, äh, althergebrachter Politik, ne, wo dann so Leute wie Schröder auf einmal sagen, so jetzt ähm, und das machen wir und selbst, wenn es uns sozusagen die Regierung kostet. Das bedeutet auch nicht, dass es deswegen großartig ist, meiner Ansicht nach, aber wie gesagt, man hat da schon einen sehr starken Kontrast ähm, und die andere Sache, die du angesprochen hast, ist ja diese, diese Sehnsucht nach, nach Führungsfiguren. Ähm, auf der anderen Seite auch nicht so recht äh, zu wissen, ob man das jetzt nun eigentlich haben will oder nicht. Mhm. Diese Widersprüchlichkeit. Ähm, ich glaube, dazu würde ich einfach nur sagen, ich glaube, die ganze, die ganze Gestalt des Konservativen, äh, so wie ich es auch versucht habe, in Ansätzen zu schildern, ganz am Anfang, ist einfach durchzogen von Widersprüchen. Und ehrlich gesagt ist auch das, äh, das ist Teil des, des, des Reizes für mich gewesen, mich damit zu beschäftigen, weil ähm, ich habe ich hab das äh, an der Uni ähm, öfter mal unterrichtet und ähm, war immerhin, also fand faszinierend, wie schwierig es ist, äh, das durchzudeklinieren, ohne die ganze Zeit sich in irgendwelche Widersprüche zu verheddern. Und wie schwierig es eigentlich sein muss, äh, mit dieser konservativen Erfahrung zu leben, eben die ganze Zeit in diesen Widersprüchen sich wiederzufinden. Und auch andere Ideologien haben natürlich Widersprüche, aber es scheint mir da besonders stark prononciert zu sein eben. Und wir erleben das, glaube ich, auch in gewisser Weise, also was du ansprichst, erleben wir, glaube ich, in gewisser Weise sogar in der aktuell ja suspendierten Kandidatenkür jetzt für die Nachfolge von Annegret kramp kam wo wir auf der einen Seite diese doch wirklich bemerkenswerte Sehnsucht haben ähm, nach, nach Leuten wie Friedrich Merz, die da als Projektionsfläche dienen ähm, und die so eine Art von, von Wagemut und Machertum und so weiter ähm, verkörpern. Aber auf der anderen Seite eben dann auch wieder das so sehr Konservative, das sagt, na ja, aber das ist ja auch ein Wagnis und wollen wir uns überhaupt darauf einlassen? Und wäre es nicht besser, in gewisser Weise am äh, am althergebrachten Kurs jetzt nicht zu so sehr zu rütteln oder jedenfalls daran anzusetzen und jetzt nicht die letzten 20 Jahre sozusagen in bauschenbogen Bogen zu verdammen und zu sagen, das war alles falsch und jetzt muss was ganz anderes kommen. ist ja eigentlich auch sehr unkonservativ eben. Ne? Ja, das also, ist ja,
0: das ist ja nicht das Einzige, was an Friedrich Merz konservativ ist. Äh, die CDU betont ja auch immer gerne die Leistungsgesellschaft und dass die Gewinner halt nach vorne kommen, die viel leisten. Die Frage ist, was hat Friedrich Merz politisch in den letzten 30 Jahren geleistet? Außer, dass er sich von Angela Merkel hat politisch über den Tisch ziehen lassen und danach bei BlackRock verschwunden ist. Also, und jetzt wieder kommt in der Hoffnung, ha, 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 jetzt bin ich hier. Also, ihr wolltet mich doch alle zurückhaben. Und er denkt, das reicht, aber... Auf gewisse Weise ist es ja auch schon positiv zu sehen, dass, auch wenn ich inhaltlich mit Herrn Spahn und Herrn Lasch nicht viel anfangen kann, dass Leute, die tatsächlich auch politische Leistungen bringen, eher in die Position kommen, die Partei dann wieder zu führen. Und nicht gerade Herr Merz, der eigentlich nur sagt, ich möchte jetzt, weil ich habe es verdient, weil vor 30 Jahren hat Angela Merkel mir meinen Posten geklaut. Also das ist dann wieder schon... Also wenn Merz es hat, das wird, würde ich so verschiedene Dinge innerhalb der CDU nochmal auf ganz andere Art und Weise hinterfragen, weil dann läuft in der Partei so grundsätzlich sehr, sehr viel schief. Ähm, du hast dieses risiko -Averse eigentlich angesprochen. In dem Zusammenhang, wie kannst du dir erklären, was in Thüringen passiert ist? Weil das ist ja mal ein Risiko, wenn nichts. Also ja. diese Wahl, hinzugehen, ähm. ist ein Risiko.
1: Ja, und es kommt einem äh, aktuell kommt es einem vor, als sei es schon drei Jahre her eigentlich, äh, weil seitdem ja. so viel passiert ist. Und wir dachten eigentlich, es sei halt der größte politische Aufreger des Jahres 2020 oder so. Das Jahr ähm,
0: hat schlimm angefangen und es geht schlimm weiter.
1: Ja, also äh, ich habe da, ich muss es so sagen. Also ähm, ich erkläre mir das so dass letztendlich die Thüringer CDU eigentlich in einer, in einer Situation war, wo sie eigentlich in gewisser Weise komplett äh, handlungsunfähig war ähm, und dann eben unter diesen wirklich schlechten Bedingungen dann noch eine schlechtere Entscheidung getroffen hat auch. Also ich meine, das ist einfach teilweise einfach äh, ja, äh, nicht besonders klug und das hat natürlich auch was damit zu tun, was wir jetzt im Nachhinein wissen, dass äh, in dem Moment, glaube ich, schon die Autorität von Annegret kramp Bauer Jetzt schon ein bisschen erodiert war, äh, denn es gab ja durchaus auch einen Ordnungsruf und auch noch ne, danach der Wahl gab es auch noch den Versuch, ähm, dafür Ordnung zu sorgen, aber das ist ja nicht gehört worden und natürlich sind das Landesverbände, die sind ja auch nicht ähm, weisungsunterworfen oder sowas. Die können ihre eigenen Entscheidungen treffen, aus, aus gutem Grund auch. Aber normalerweise ist es natürlich schon so, dass man versucht, sich auch ein Stück weit an dem Rahmen, den die Bundespartei vorgibt, zu orientieren. Ich glaube, es ist extrem schwierig für die Thüringer CDU gewesen, einfach deshalb, weil die weil tatsächlich die Option, für die Linke zu stimmen, äh, für die CDU aus zwei Gründen, glaube ich, sehr schwierig war. Ich glaube, auf der einen Seite, ähm, ich, ich kenne mich nicht so gut aus in den Thüringer äh, Verhältnissen, aber ich glaube, also ich habe äh, mit Leuten gesprochen, die sich vielleicht ein bisschen besser auskennen äh, und die mir sagen, dass es schon so ist, dass natürlich äh, die Thüringer Linke äh, jetzt nun auch, wie soll man sagen, äh, das sind nicht einfach Sozialdemokraten, die nun eben, sozusagen in der falschen Partei gelandet sind, sondern da gibt es auch noch gewisse Verbindungen ähm, zu älteren Parteistrukturen, um es mal so auszudrücken. Ähm, und deswegen kann ich es auch verstehen, dass äh, manche Leute in der Thüringer CDU und ich glaube auch darüber hinaus halt einfach ein gewisses Problem haben, dafür zu stimmen. Das ist, das ist ja jedem unbenommen. Ähm, die Gründe kann auch jeder haben. Äh, darüber hinaus ist es aber natürlich schon, ähm, darüber hinaus die Signifikanz der ganzen Situation ist ja die, dass die Linke oder das, was früher die PDS war, das sind eigentlich die letzten ähm, Restbestände sozusagen an klaren Feindbildern äh, für die CDU. Sieht man von der AfD ab? Ja, also was nochmal eine andere Frage ist. Aber wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass ähm, der Kommunismus, der real existierende Sozialismus als Feindbild verloren geht und wie schwerwiegend das eigentlich ist für Konservative und Christdemokraten, dann sieht man auch, wie wichtig es eben ist, so diese letzte Gegnerschaft eigentlich, ähm, die sich daraus noch, so Folgegegnerschaft, die sich daraus ergibt, die aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, und deswegen äh, hat man sich so schwer getan, auf der einen Seite die Linke zu wählen, dass man dann auf der anderen Seite eben letztendlich zusammen mit der AfD äh, stimmt. Wie gesagt, also da... Da muss man einfach sagen, das ist, das ist übler Opportunismus oder so. Ne? Ähm, da gibt es jetzt auch keine tiefe, äh, tiefgründigen Erklärung dafür, glaube ich. Das ist einfach äh, in gewisser Weise politische Dummheit, aber auch einfach Opportunismus.
0: Also ich kann aus verschiedenen Gründen auch, also moralisch lehne ich das total ab, auch inhaltlich, aber ich kann nachvollziehen, warum die CDU in Hüringen dann mit der AfD für den FDP-Kandidaten gestimmt hat. Es gab ja auch Versuche, der CDU in Thüringen anzuklopfen bei der Bundes-CDU, zu sagen, wollen wir nicht irgendwie mit der Linken zusammenarbeiten, das muss ja nicht unbedingt eine Koalition sein, aber gebt uns hier wenigstens grünes Licht, ja? Genau. Also schickt nicht gleich die Inquisition nach Thüringen, wenn wir das dann machen. Ja. Und die Message der CDU auf Bundesebene war genau das Gegenteil, sondern nach dem Motto, wenn ihr das macht, dann gehen hier alle Alarmglocken an und dann reiten wir mit den vier apokalyptischen Reitern bei euch ein. Es war auch sehr, also als jemand, der aus Ostdeutschland kommt und jahrelang erlebt hat, wie linke Politiker sowohl in der Landesregierung gesessen haben, auch bei der Opposition mitgemacht haben und grundsolide Arbeit eigentlich geleistet haben.
1: Mhm.
0: Jemanden wie Paul Zemiak dann zu hören, der, ich glaube, ein bisschen jünger ist, so zu reden, als hätten wir noch den tiefsten tiefsten Kampf im Kalten Krieg mit dem bösen, bösen Kommunisten und so dann über Bodo Ramelow reden zu hören, von dem ich auch sagen würde, also ja, er ist in der Linken, aber er könnte genauso gut in der SPD sein. Das war dann, also da frage ich mich, wo ist ein bisschen also Sinn und Verstand für die Realität geblieben, weil man macht sich so natürlich total lächerlich, weil die Realitäten vor allem in Ostdeutschland ganz anders aussehen. Ja. Und, wenn, also, und wenn wir dann nachher nochmal über den Unterschied zwischen Konservativismus und Rechtspopulismus reden. Der Rechtspopulismus hat gerade in Ostdeutschland so viel Aufwind. Und jedes Mal, wenn die CDU hier versucht, die AfD nachzumachen, dann gewinnt die AfD.
1: Würde ich so äh, auch sehen. Und, also ich stimme voll zu, das ist das, was ich meinte. Also ähm, ich glaube, die Bundes-CDU hat einfach die Thüringer CDU in eine wirklich... Ähm, in eine Lage gebracht, wo es einfach keine guten Optionen mehr gab. Denn ähm, es gab ja tatsächlich, es gab ja oder sollte Gespräche geben, gab ja auch irgendwelche Gespräche auch äh, tatsächlich zwischen CDU und Linken äh, in Thüringen. Aber wenn man eben dieses äh, Kooperationsverbot eben so äh, so rigide auslegt, ähm, wie es getan wurde, es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Ähm, wenn man das so tut, dann äh, buxiert man natürlich auch wirklich die, die Landes-CDU äh, in eine wirklich schwierige, Lage Und ich glaube, es ist ganz ganz richtig, also man hätte das, man hätte das sehr viel pragmatischer äh, handhaben können, aber ich glaube, der Grund, warum es nicht getan wurde, ist eben genau der, dass dieses Feindbild zumindest früher mal, also dermaßen äh, mobilisierungsträchtig auch war und dass man, glaube ich, das Gefühl hatte, nicht darauf verzichten zu können, angesichts äh, ansonsten ja wenig vorhandener konservativer äh, Identifikationsmerkmale.
0: Wenn das das Letzte, die letzte Klammer ist, wie die Konservativen in der CDU zusammenhält. Und das ja im Großen und Ganzen, wenn man sich das anguckt, eigentlich schon weg ist. Und man ja sieht, wie die CDU auch an ihren Rändern auseinanderdriftet. Also da sage ich nur Werteunion. Also was hält diese Partei innerlich überhaupt noch zusammen? Also gehen wir mal von dem Fall aus, dass tatsächlich Friedrich Merz Kanzlerkandidat und Vorsitzender werden sollte. Der ist ja in sich auch ein wandelnder Widerspruch. Er wird unterstützt von der Werteunion und äh, Landesverbänden, die eher so in die Richtung gegen eine liberalere äh, Asylpolitik sind und Migrationspolitik, während er selber sagt, also wir, es gibt auch die entsprechenden Reden dazu. Also wir bräuchten eigentlich einen Einwanderungsland, um die Wirtschaft hier auch am Laufen zu halten. Also seine Unterstützer und seine politische Agenda widersprechen sich da auch wieder vollkommen.
1: Hm. Also
0: was, was hält dann diese Partei überhaupt noch zusammen?
1: Also nur ganz kurz zu, zu März und dann auf die grundsätzliche Frage eher. Ähm, ich, ich sehe es ganz genauso. Ich habe es auch ehrlich gesagt nie so ganz verstanden, warum der jetzt nun gerade als Hoffnungsträger der Konservativen gilt, weil Friedrich Merz einfach, wenn ich den einordnen müsste, dann ist der in erster Linie eben schon ein neoliberal geprägter Finanz- und Steuerpolitiker. Mhm. So Und ne, und dann mal ab und zu über Leitkultur zu sprechen und dann mal dies oder jenes und <lacht> jetzt äh, die die Familie drängt hinein. Wir müssen, glaube ich, bald Schluss ja, machen. tut mir leid. <lacht> ähm, ähm, genau, also, und äh, jetzt das nun wirklich äh, dazu aufzubauen, dass der äh, irgendwelche konservativen Credentials hätte, das halte ich für übertrieben. Ähm, was hält diese Partei zusammen? Und ich glaube, im Moment, ja, und ich meine, das müssen wir bedenken, ähm, im Moment hält sie zusammen, dass es darum geht, genau das zu tun, was die CDU immer für sich in Anspruch genommen hat in den letzten 15 Jahren, nämlich das Land durch eine Krise zu steuern. Das ist genau das. Und das ist die Zeit der CDU im Moment, ganz klar. Also ich meine, auf jeden Fall ähm, sehen wir das auch in den Umfragen. Es ist auch die Zeit der SPD, weil das vergisst man ja immer. Durch diese ganzen Krisen ist die CDU zusammen mit der SPD natürlich ähm, gegangen. Äh, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, in den nächsten Monaten ähm, keine größeren Debatten jetzt über den Binnenzustand der CDU gibt. Jetzt geht es nur darum, sozusagen das Land durch diese Krise zu steuern und genau das zu tun, ähm, was Konservative eben hier jedenfalls in den letzten 10, 15 Jahren immer für sich in Anspruch genommen haben, dass sie genau das tun. Und dafür braucht man keinen besonders großen Gestaltungsanspruch. Und da muss man sich auch nicht jetzt zunächst mal äh, auf irgendwelche größeren politischen Projekte einigen, sondern da geht es wirklich ja ne, auf die, um die äh, und das mehr oder weniger pragmatische äh, Lotsen durch, durch schwieriges Gewässer und so weiter, diese ganzen Metaphern äh, sind uns sehr wohl vertraut. Ähm, aber ich glaube eben, wie gesagt, also jetzt in der unmittelbaren Zukunft wird sich die Frage gar nicht stellen. Ich glaube, die Frage wird sich erst wieder stellen in dem Moment, wo wir aus der akuten Krise raus sind und dann die Frage ist, welche Schlussfolgerungen ziehen wir denn eigentlich? Ähm, wie stellen wir uns denn eigentlich vor, dass das Land anders aufgestellt sein sollte? Was lernen wir aus dieser Krise? Was muss sich eigentlich verändern? Ähm, und auch da muss wieder geführt werden, glaube ich jedenfalls. Und da wird es eine glaube ich, sogar eine, auch eine robuste Auseinandersetzung geben, eine politische darum, ähm, welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind und wie es denn weitergehen soll. Und da wird es sehr interessant sein, ob ähm, sich eben wieder irgendeine Art von einendes Band ähm, hier erkennen lässt in der CDU. Im Moment, also ehrlich gesagt, wäre ich jetzt im Moment noch, noch nicht so wahnsinnig optimistisch, aber ich glaube natürlich schon auch, ähm, dass diese Krise oder diese Erfahrung, die uns in den nächsten Monaten, wer weiß wie lange, bevorsteht, das wird die Partei natürlich schon auch ein Stück weit zusammenschweißen. Da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass das gehört, also jedenfalls aus meiner Beobachterperspektive, ähm, gehört das so zur DNA der CDU dazu, dass man sich in solchen Situationen eben sehr zusammenschart ähm, und alle möglichen größeren inhaltlichen Kontroversen erstmal auf Eis legt, die man ja sowieso nicht so gerne führt, um es mal so zu sagen. Aber das wird irgendwann kommen. Also irgendwann wird es schon auch wiederkommen. Da bin ich mir auch sicher. Aber es kann durchaus sein, dass wir dann in dem Moment schon eine ganz anders auftretende CDU auch erleben. Also ist es ist eine spannende Zeit für die Welt insgesamt, aber auch für die CDU.
0: Ja, ich hätte mir die spannenden Zeiten gerne ohne Corona gewünscht. Aber <lacht> du hast natürlich recht krisenschweißend zusammen. Und obwohl ich hier noch ein halbes Dutzend Fragen hätte, ist unsere Zeit leider abgelaufen und deswegen hättest du denn noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
1: Äh, weiter dir zuhören, glaube ich. <lacht> das ist ein sehr gutes Format und ansonsten Augen auf, nicht nur was jetzt die akute Krise angeht, sondern eben auch tatsächlich, was sich hier für Kräfte formieren, die versuchen, dieses dieses Krisenfenster ein Stück weit natürlich auch zu nutzen, ähm, um ihre politischen Vorstellungen zu stärken oder eben auch umzusetzen. Und das sind, ich glaube, wir sehen eminent politischen Monaten entgegen. Also im Moment ähm, in gewisser Weise, äh, also auch wenn wir glauben, dass wir im Moment eigentlich überhaupt nichts tun können. Ähm, wir können auch nicht mal das Haus verlassen in gewisser Weise. Aber politisch gesehen sind, glaube ich, die nächsten Monate ähm, halten die größten Möglichkeiten in den letzten 30, 40 Jahren äh, bereit. Und alle möglichen Kräfte werden versuchen, das in ihre Richtung zu drängen. Das sind wirklich so große Möglichkeitsfenster und jetzt äh, lohnt es sich und ist wirklich sehr angebracht, ähm, sich zum, dafür zu interessieren, was da gerade passiert und sich möglicherweise eben auch einzuschalten.
0: Jetzt sind wir gar nicht mehr zu dem Thema Konservative und Rechtspopulisten gekommen, aber ich hoffe, in den nächsten Monaten dann nochmal zu überreden, in den Podcast zu kommen. Dann vielleicht auch live äh, im Vier-Augen-Gespräch und nicht geil ja. mit Nachbarn, die die neue Wohnung einrichten. <lacht> Herzlichen Dank für die Geduld. Herzlichen Dank, dass du hier in den Podcast gekommen bist. Und ähm, wie gesagt, ich kann nur dein Buch empfehlen. Ich habe ja eine Version von deinem Verlag geschenkt bekommen. Herzlichen Dank dafür. Äh, meinen Hörerinnen und Hörern würde ich es empfehlen und stell es auch in die Shownotes. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und wir hören uns. Bis bald.
1: Alles klar, bis bald. Tschüss. Danke, dass ich da sein durfte.